0: a palavra diz arrependei-vos e convertei-vos virão tempos de refrigério pela presença do Senhor tempos de refrigério pela presença do Senhor e é nesse tempo que nós estamos vivendo, Pai um tempo de descanso um tempo de refrigério onde a nossa alma é refrigerada <risos> onde todo peso é tirado do ombro e todo jugo é despedaçado por causa da unção Obrigada por este tempo de liberdade, Senhor. Liberdade na Sua presença, liberdade no Seu Espírito. Obrigada, Pai, por julgos sendo quebrados nessa noite. Pessoas que chegaram aqui pesadas, sobrecarregadas. Eu declaro em nome de Jesus todo peso sendo tirado do ombro e todo o julgo despedaçado. Por causa dessa presença, dessa unção, dessa graça. Oh! por causa do seu Espírito Senhor, em nome de Jesus, você pode dizer amém, você pode gritar aleluia, você pode gritar aleluia, queridos é um prazer enorme estar aqui com vocês nessa noite, eu sempre sou inspirada quando eu venho aqui, então sempre que tenho oportunidade, eu me alegro demais, porque vocês realmente são uma inspiração para todos nós, Tão jovens, mas tão dedicados, tão consagrados, tão intensos em buscar ao Senhor, em se dedicar ao Senhor, em servi-lo. E isso é realmente uma fonte de inspiração para nós, amém? Não posso nem dizer quando eu crescer, eu quero ser igual a vocês, porque eu sou mais velha do que vocês, né? Bem mais. Estou aqui com meu esposo, ele está ali hoje no serviço de câmera, amém? Só faz assim, amor. Assim, amor. Seja obediente. Então é muito bom estar aqui com vocês nessa noite, amém? Há uma palavra no coração de Deus para ser compartilhada conosco E antes de eu falar o texto, porque eu sei que quando eu falar sobre qual texto nós vamos meditar Algum preconceito pode surgir no coração de alguém Porque tem gente que tem problema de estudar ou meditar em cima de textos que já foram pregados várias vezes não é? Tem gente que tem problema com isso e para isso, para vacinar essas pessoas, antes de falar qual é o texto que nós vamos meditar nessa noite, eu quero fazer uma pergunta. O que é que 80% dos brasileiros comem de manhã e às vezes no finalzinho do dia? O que? Pão. Todo dia as pessoas comem pão, não é verdade? Mas se deixar é pão todo dia Então tem gente que come pão todo dia É o mesmo pão francês todo dia Mas quando você chega na padaria Você não chega para o padeiro dizendo assim Me dá aquele pão francês de ontem Não, você diz, eu quero aquele pão francês Quentinho, fresquinho Que saiu do forno agora Não pode nem amarrar a boca do saco Senão vai fazer o, o, o pão buchar De tão quentinho que ele está De tão fresquinho que ele está Então é o mesmo pão de todos os dias mas não é o mesmo pão, porque é um pão fresco É um pão que acabou de sair do forno, amém? Então, tira esse preconceito, às vezes, que a gente tem De meditar sobre os mesmos textos da palavra Porque pode ser o mesmo texto Mas é uma unção fresca que vem sobre aquela ministração, amém? Tem novidade naquilo que a gente está sempre vendo, enxergando, meditando Na verdade, a palavra de Deus, ela se renova toda manhã e isso não significa que enquanto a gente dorme, o Espírito Santo vai lá e faz a sopa de letrinha e bagunça tudo e quando você lê aquele versículo, mudou as palavras de lugar, não, as palavras vão estar no mesmo lugar é o mesmo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, vai estar tudo no mesmo canto mas quando você lê, nessa maturidade que você se encontra hoje, aquele texto causa um impacto diferente na sua vida é como se você estivesse lendo pela primeira vez um texto que você já leu milhares de vezes. Porque a palavra de Deus, ela é viva. Amém, irmãos? Então, não deixa esse preconceito de um texto já batido roubar aquilo que o Senhor tem de novo, de fresco, para acrescentar na sua vida hoje. Amém? Então, agora eu posso dizer qual é o texto. Nós vamos ler a Bíblia hoje no Salmo 23. Amém? Abra sua Bíblia no Salmo 23. E um outro perigo é, de leitura de texto assim que a gente já leu muitas vezes é a gente ler com um olhar viciado. Não sei se você, se você já, já parou para pensar sobre isso. Por exemplo, eu trabalho no, de, no departamento de comunicação lá do Ministério, né? Com Thaisa, com outras meninas, Perilo, nosso chefe. E é comum quando a gente a gente não, é elas, porque não trabalha nessa parte, escrevem alguma notícia, alguma matéria da revista, é comum que outra pessoa corrija aquele texto, porque como ela já trabalhou em cima, trabalhou muito em cima daquelas palavras, ela não consegue enxergar os erros de ortografia, às vezes tem uma letra trocada, mas porque ela já trabalhou tanto, tão, tão exaustivamente em cima daquele texto, ela não consegue enxergar, então outra pessoa precisa ler aquele texto para corrigir, às vezes, e isso é o que eu chamo de leitura viciada, você já está condicionado a enxergar o que você quer em cima daquele texto que você está lendo Infelizmente, às vezes a gente faz isso com textos da palavra de Deus Quando a gente pensa em Salmo 23, qual é o assunto bíblico que surge dentro do seu coração? Prosperidade, não é? Senhor, meu pastor, nada vai me faltar Então vai ter provisão, não vai faltar dinheiro, não vai faltar recursos Então, como a gente já tem uma percepção de que esse texto fala sobre isso Frequentemente, quando a gente vai ler, a gente só enxerga isso Porque já entra com esse óculos, com a leitura viciada desse texto da palavra de Deus Então eu quero que você tire todos os óculos Faz igual para ouvir melhor tem que tirar o óculos, né? Para ouvir melhor, tem que colocar o óculos Tira todos os óculos que você já usou para ler o Salmo 23 hoje E se permita que o Espírito Santo ministre algo novo ao seu coração Amém? Você vai ver que esse texto aqui, ele fala muito mais do que prosperidade financeira Deus vai muito mais profundo aqui Do que você talvez já tenha enxergado antes Amém? Ok Então, vamos ler o Salmo 23 Sobre uma nova perspectiva hoje às vezes quando a gente precisa de recursos espirituais, estou passando em determinada situação, a gente já pensa, ah, aquele texto da Bíblia fala sobre isso, e você logo confessa, você logo crê, não é assim? E o Salmo 23 é um desses textos poderosos que a gente tem como recurso, nos momentos de dificuldade que a gente enfrenta na vida. Você está se sentindo sozinho, desamparado, você lembra logo, o Senhor é o meu pastor, Nada vai me faltar, eu não tô sozinho, ele tá comigo, ele tá do meu lado, ele tá me apacentando, ele, me, ele tá me guiando, ele tá me conduzindo Então o Salmo 23 é um Salmo muito importante na nossa vida, na vida de qualquer cristão Porque é, é, é um dos primeiros textos que a gente saca nos momentos de necessidade, não é verdade? Então vamos ler aqui no Salmo 23, primeiro versículo diz, eu não coloquei meu, meu alarme para ele Diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não tem versículo, assim, muitos trazem essa segurança, mas que traga tanta segurança para nós como esse aqui. De saber que o Senhor, Ele é o nosso pastor e por causa disso nada vai nos faltar. E quando você pensa nisso, amado, você pode incluir tudo aquilo que você precisa. Eu gosto de Deus porque Ele é bem exagerado na, nas expressões que Ele utiliza. Porque quando Ele diz assim que nada vai nos faltar, é porque absolutamente nada do que a gente esteja precisando, necessitando, vai nos faltar pelo fato do Senhor ser o nosso pastor. Amém? Então nós podemos e devemos ter essa certeza, ter essa segurança de que pelo fato, pelo simples fato do Senhor ser o nosso pastor, e pelo fato de sermos ovelhas do seu rebanho, nada vai nos faltar. Eu sei que algumas coisas na minha vida, eu não tenho essa convicção tão plena, tão absoluta, quanto o fato de eu ser garota, menina. Vocês estão comigo? Mas convicção é isso. É um fato estabelecido onde ninguém, nem coisa alguma, consegue mudar a sua opinião sobre isso. E essa aqui precisa ser uma convicção na sua vida. Você precisa estar plenamente convicto de que o Senhor é o seu pastor. E de que nada, 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 dinheiro, roupa, sapato, paz, alegria, convicção, certeza, graça, unção, nada vai te faltar. Porque o Senhor é o seu pastor. Você precisa nutrir, alimentar, construir essa convicção plena e absoluta dentro do seu coração. De que você tem um pastor que cuida de você. Amém? O teu pai pode falhar no cuidado contigo. A tua mãe pode falhar no cuidado contigo. Querendo ou sem querer. Os teus pastores podem... Até se esquecer de que foi seu aniversário, não mandar a mensagem no Facebook. O seu melhor amigo pode falhar, se esquecer de você. Mas eu quero te dizer: existe um que não te esquece um só segundo. E não é só lembrar por lembrar. É lembrar para cuidar. É lembrar para prover. É lembrar para amparar. É lembrar para não permitir que nada te falte. Amém? Você vai sair daqui convicto disso? Você então, já implantei essa convicção no seu coração, já saiu daqui satisfeita. Você precisa nutrir isso todos os dias. Quando os pensamentos contrários surgirem, de que você está só, de que esqueceram de você, de que você está sem dinheiro, de que você está precisando de alguma coisa... Deixa essa convicção borbulhar dentro do seu coração. E eu tenho certeza que junto com essa convicção vai vir um ha, 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 ha De que o Senhor cuida de você. Ele é o seu pastor e nada vai te faltar. Amém? Então eu sei que esse ponto do cuidado de Deus, da provisão de Deus, é o assunto que as pessoas mais destacam dentro desse texto. Mas a gente não vai parar aí. Amém? Como eu disse para vocês, tem muito mais aqui. Então, Ele cuida de nós, Ele é o nosso pastor, por isso nada nos falta. E a Bíblia diz que Ele nos faz repousar. A tua convicção em Deus, de que Ele cuida de você, precisa ser tanta. A ponto de você descansar. Sabe que às vezes a gente diz com a boca que a gente está crendo, mas o nosso coração está cheio de preocupação? Nosso coração está cheio de ansiedade. E a gente diz, eu estou crendo, eu estou crendo, eu acredito. Mas por dentro, o coração completamente revirado com dúvidas, anseios, receio de que não vai dar certo, de que não vai acontecer. E é aí que a gente perde a bênção. Porque um dos maiores inimigos da fé, da convicção, da certeza... É a ansiedade A ansiedade mostra Que a sua convicção não está tão firme Quanto você declara Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então quando é que eu sei Que realmente eu estou acreditando De que Deus é meu pastor E que nada vai me faltar Quando eu consigo descansar Amém? Eu me lembro de uma história que eu li em um dos livros de, do irmão Rega, de que estava tendo uma guerra lá nos Estados Unidos e de que soava uma, uma sirene bem alta no momento em que aquela cidade ia ser bombardeada. Nem sei se eu já falei isso para vocês aqui, mas eu acho que não. Enfim, sempre está mudando, aqui é tem muita gente nova, né? Se eu já falei, vou falar de novo. Recebe. Cadê Letícia? Pelo menos você ria, tá, Letícia? das minhas piadas <risos> e aí sempre soava aquela sirene e as pessoas corriam para um abrigo antibomba que existia debaixo da igreja e aí um dia soou o alarme e aí eles foram para esse abrigo, esse refúgio antibomba e aí começaram a procurar, cadê fulano? tá aqui, cadê esse crânio? tá ali cadê a irmã coisinha não estava lá no abrigo e todo mundo ficou preocupado Ansioso, meu Deus, será que ela vai sobreviver a esse bombardeio? Será que ela vai conseguir é, escapar dessa? Quando passou aquela chuva de bomba naquela cidade, eles foram correndo na casa da irmã. E quando chegaram lá, encontraram a irmã dormindo junto com o marido dela na cama. A bomba comendo lá fora... E a irmã dormindo junto com seu esposo na cama. Então acordaram a irmã e irmã, pelo amor de Deus, por que você não correu para o abrigo? Ela não deu tempo. Quando a gente percebeu, já estava tarde demais. Então a gente resolveu acreditar que aquilo que o pastor pregou domingo à noite na igreja, de que se o Senhor não guardar a casa em vão vigiar sentinelas, era verdade. E a bomba comendo lá fora e a irmã descansando na palavra de Deus, <risos> então o nosso lugar de segurança amados, o nosso lugar de refúgio, de refrigério não é na igreja, não é no nosso quarto, não é na nossa casa, não é com as pessoas que a gente ama, o nosso lugar de refúgio, de segurança é a palavra de Deus, porque todas essas coisas podem falhar, mas a palavra não falha. Deus, ele vai cumprir aquilo que ele disse na sua palavra. E se ele disse que vai nos guardar, ele vai nos guardar. Se ele disse que vai prover, ele vai prover. Se ele disse que nada vai nos soltar, nada vai nos soltar. E nós precisamos confiar nisso. Confiar tanto, 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 que nós podemos descansar naquilo que ele falou. Então ele não só é o nosso pastor. E por causa disso nada vai nos faltar Como ele também nos faz Descansar Onde? Quer lugar mais agradável Para uma ovelhinha faminta Do que pastos verdejantes? Olha que lugar maravilhoso Que Deus providencia para nós Talvez você não tenha experiência com ovelha Mas eu quero te dizer, ovelha come pasto tá? Não tem lugar mais agradável mais delicioso para uma ovelha do que descansar em pastos verdinhos, pastos verdejantes a, a, a ovelha não tem nem trabalho para comer, ela só abre a boca, deitada mesmo, merminhaco come já está ali já está ali então Deus, ele promove para nós ambientes favoráveis para o nosso aprazimento para a nossa alegria Amém amados É nesse lugar que ele nos faz descansar Em pastos verdejantes Diz mais Leva-me junto Leva-me para junto Das águas de descanso Eu fui estudar um pouco sobre o que significa essas águas de descanso E era muito comum naquela época Eles saírem de, de um lugar para outro E levavam todo o gado todo o rebanho, toda a família, e montava um acampamento num outro lugar. E já existiam essas paradas estratégicas, sabe? Quando a gente vai fazer uma viagem um pouco longa de carro, a gente tem que planejar onde a gente vai parar, onde a gente vai dormir, onde a gente vai abastecer, onde a gente vai comer, não é assim? Então, quando havia essa, essas andanças, eles já tinham lugares estratégicos onde parariam que... Todo mundo ia poder se alimentar, ia poder se refrescar E eram as águas de descanso Amém? Era um lugar onde tinha água E esse lugar é chamado de águas de descanso E é nesses lugares que o Senhor quer nos levar Amém? Nos levar para águas de descanso Há um rio que corre do trono de Deus Que corre da morada do Altíssimo Amém? Existem águas de descanso correndo do trono da graça de Deus sobre a nossa vida, amém, amados. E é nessa água que a gente, é nessas águas que a gente é renovado, refrigerado, revigorado. Águas de descanso para mim e para você. Amém? Ele nos leva junto às águas de descanso. Ele refrigera a nossa alma. Eu sei que você sabe disso, com certeza, você já ouviu aqui nessa, nessa sala, nesse desse departamento De que você é um espírito, de que você possui uma alma E de que você habita num corpo, não é assim? O nosso espírito é aquela parte que se identifica com Deus Porque Deus é espírito Então nós somos seres espirituais para poder haver essa identificação com Deus E a nossa alma, ela ainda está num processo de transformação ela não é a nossa inimiga. Eu já vi gente repreendendo a alma. Brigando com a alma. É, expulsando a alma. Já vi gente expulsando a alma. Não. A alma, ela... Ela, ela, ela é do bem. Ela é, não é do mal. Amém? A carne é que é a nossa inimiga. E aí a gente tem que crucificar, mortificar a nossa alma. A gente não destrói. A gente renova. Com a palavra. Amém? E... Há na presença do Senhor refrigério para a nossa alma É muito comum a nossa alma ficar cansada, sobrecarregada, estressada No dia a dia, com a correria do dia, com, as, com os afazeres Com as tarefas da escola, com as obrigações que a gente tem em casa É muito comum a nossa alma ficar cansada, sobrecarregada Por causa do dia a dia, do cotidiano E a Bíblia diz o quê? Que nessas águas de descanso, a nossa alma ela é refrigerada. Amém. Sabe quando você está no calor do centro da cidade de Campina Grande, quente durante o dia, você está olhando, fazendo um orçamento de alguma coisa, Entra em várias lojas, você já está moído, já está podre, cansado, e aí você entra numa loja que tem ar condicionado. Não é maravilhoso? Quantos aqui é já experimentaram essa sensação? De vir num calor, nunca calor, num calor Aí de repente você passa tsh, naquela cortina de vento ali E vem aquele refrigério Vem aquele, aquele frescor, aquela coisa deliciosa Aquela coisa maravilhosa Não é assim? Na presença de Deus, a gente tem essa sensação na nossa alma Aquele peso, aquele cansaço, aquela fadiga Ela é refrigerada A nossa alma, ela é refrigerada Amém? É o mesmo processo do F5 no computador. Você já deu F5 no seu computador? Quando você está esperando sair o resultado do vestibular e nada de aparecer, e nada de aparecer, você fica lá: F5, 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 F5. Atualizando direto para ver se acontece alguma coisa nova ali diante dos seus olhos, não é assim? Eu quero te dizer, amado, que na presença de Deus, o F5 ele é apertado e a sua alma ela é renovada, refrigerada, refrescada Por causa dessa presença, por causa dessa unção Então você pode até chegar cansado, moído, pregado Quantos aqui já experimentaram essa sensação? Mas quando passa ali pelaquela porta e tem essa unção gostosa, fresca aqui neste lugar a gente não sai daqui do mesmo jeito que chegou, eu sei que você já passou por isso, eu sei que você já teve essa sensação, você já experimentou isso na pele, amém? É tão bom, é tão bom receber um F5 de Deus, amém? Quanta coisa nova a gente recebe por causa da presença do Senhor, não é assim amados? Então a nossa alma ela é renovada, refrigerada, Refrigera a minha alma Guia-me pelas veredas da justiça Então esse salmo, ele é muito conhecido como salmo da provisão Mas eu enxergo muito mais como o salmo onde o Senhor, o pastor Está conduzindo, está guiando, está levando Não sei se você observa, mas a Bíblia diz aqui ó, Ele me faz Leva-me Refrigera-me Guia-me são é, é, verbos atribuídos a Deus, são ações divinas, eu sei que existe a nossa parte, amém, como ovelhas obedientes em fazer coisas, em ter a voz ativa, mas nesse momento aqui, o que eu vejo é Deus fazendo, é Deus levando é Deus renovando, é Deus conduzindo, é Deus providenciando, é a ação de Deus intervindo na nossa vida. Porque tem horas e momentos, amados, que a gente não consegue fazer nada. Que aí, quem tem que fazer é Ele. Amém? E a Bíblia diz aqui, Ele nos guia pelas veredas da justiça. Não sei quantos alcançaram isso aqui. Eu acho que ninguém, sabe? Eu acho que nem é um exemplo muito adequado para a idade de vocês. Mas eu vou tentar. Na minha época de infância, hoje faz tempo, eu sei. Faz muito tempo. Hoje a gente tem celular. Quando a gente quer se comunicar com alguém, a gente manda um zap, né? Meu marido não. Ele usa Telegram. <risos> mas a gente manda uma mensagem pelo celular. Mas quando eu era criança, tinha um negócio chamado... AlckTock, vocês já ouviram falar disso? Faz assim. Desfaz tempo. <risos> tinha um negócio chamado auqu-toque. E que, para eu me comunicar com a outra pessoa que tinha esse AlckTock, ela tinha que estar na mesma frequência. Diga, mesma frequência. No celular hoje não tem isso, a não ser que o celular esteja sem chip, desconectado do 3G, algo assim, né? Você não vai conseguir falar com a pessoa. Mas, para usar esse Oktoc, naquela época, a pessoa tinha que estar na mesma frequência. Então, eu combinava com Tasse, por exemplo, Tassi fica na frequência XWZ, 550 MHz, sei lá. E aí eu colocava na mesma frequência, e aí eu apertava, câmbio, Tasse, na escuta. Aí eu tinha que soltar o botão e Tasse apertar lá, Ana, na escuta, que é SL. Aí eu via, apertava o botão. Tasse tinha que soltar o botão para poder falar com ela. Mas se não tivéssemos na mesma frequência, eu podia apertar o botão, soltar o botão, ficar com a língua roxa de falar, Tasse não iria ouvir. Vocês entenderam a, a, a tecnologia daquela época como era? Avançadíssima. Pensa. Tinha que estar na mesma frequência. Diga, mesma frequência. Eu sei que Deus, Ele tem meios bem mais modernos de se comunicar com a gente, mas esse princípio de estar na mesma frequência permanece até hoje. Pode vir até, amados, o zap sair, cair de moda, o zap ficar desatualizado e a gente se comunicar só com o poder do pensamento, mas com Deus ainda vai rolar a parada de estar na mesma frequência que Ele. Se você não estiver na mesma frequência que Deus, Ele vai falar e você não vai ouvir. Está entendendo o que eu estou falando? Por que, que eu estou tocando nesse ponto? Porque Deus sempre está falando com a gente. Mas por que nem sempre a gente está ouvindo? Porque existem interferências. Que causam ruídos. E roubam a nossa comunicação com Deus. Está ficando quieto hoje à noite. Deus sempre está falando. Mas por que nem sempre a gente está ouvindo? O que, que a gente precisa fazer? Ajustar a nossa frequência. Ficar na mesma frequência de Deus. Liberar essa comunicação. E aí tudo que Ele falar, eu vou ouvir. E como filho obediente, eu vou obedecer. Mas o princípio da obediência começa... Em você ouvir de Deus E como é que eu vou ajustar essa frequência? Como é que eu vou colocar o meu coração A minha vida na mesma frequência de Deus Para que não haja interrupção Na comunicação entre eu e Ele Aí eu vou lembrar de novo para vocês Como era naquela época, tá? O meu tio, ele trabalhava com esses rádios Eu acho que até hoje táxis ainda, táxi usa esses rádios Eu sei que meu tio, ele trabalhava com esses rádios que taxista usa, né? Que, que, pra poder, você consegue se comunicar com gente que está do outro lado do mundo, pelo rádio. Porque estão na mesma frequência. Estão entendendo? E aí, quando você estava ajustando a frequência, o rádio fazia um barulhinho. Até chegar na frequência correta. Amém? Para você ajustar a sua frequência com Deus, você tem que fazer um barulhinho também. Que barulhinho é esse que ajusta a minha frequência e me coloca na mesma frequência que Deus. Uma dessas coisas é a oração em línguas. Amém. A oração em línguas aí vou deixar você sensível. Você entra na frequência. E o seu coração vai ficar super sensível para ouvir a voz de Deus. A oração em línguas é, é, cala, silencia essas vozes de interrupção Que tentam roubar a tua concentração do que Deus está falando Então quando você está muito perturbado, você está sendo tentado Você está sendo conduzido a fazer alguma coisa que você sabe que não é a vontade de Deus amado Quer calar essas vozes? Fala mais alto do que elas Mas não fala qualquer coisa não, não adianta gritar Ai mamãe, socorro, não vai resolver Quer resolver o problema, se encha do Espírito Santo, fica cheio do fogo de Deus. Sintoniza o teu coração na mesma frequência de Deus. E aí você vai ouvir e vai obedecer o que Deus está falando. Amém. Deus quer sempre nos guiar. Deus sempre está falando. Mas por que, que a gente nem sempre está ouvindo? Quer ouvir? Quer obedecer? Coloca o teu coração na mesma frequência de Deus. Existe uma frequência divina. Amém? Existe uma frequência divina. E sempre que a gente faz alguma coisa que não é a vontade do Senhor, a gente vai mudando inconscientemente ou conscientemente. O botãozinho da frequência, a gente vai saindo, vai saindo. A voz de Deus vai ficando longe, vai ficando longe, 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 até se calar. Mas eu quero te dizer, não é porque você não está ouvindo que Deus não está falando, porque Deus continua falando para voltar a ouvir. Coloca o teu coração de novo na frequência de Deus, amém? E aí ele vai poder te guiar, ele vai poder te conduzir. O pastor ele conduz a ovelha, amém? O, pa o pastor ele conduz. Ele tem instrumentos de condução, ele tem instrumentos de disciplina, ele tem instrumentos de, de apacentar, de trazer para perto, para limpar. Ele tem instrumentos, mas para que ele possa usar esses instrumentos a ovelha precisa estar perto dele. Amém? Quando a ovelhinha está começando a se afastar, ele vem. Eu não sei se você já viu como é um cajado, um bordão de um pastor. Na ponta, é, é, é só uma ponta assim mesmo, normal. Mas na outra ponta, ela é tipo um ganchinho. Porque quando a ovelhinha está oh, indo para longe, o pastor vem com aquela pontinha que é tipo um ganchinho e diz, venha, como diria o pastor hoje, né? Venha. E traz a ovelha para perto dele. Amém? É assim que o nosso pastor nos guia, nos conduz, perto. É uma condução que tem que estar pertinho. Não é uma condução de longe. Vai, vira, tira. A voz de Deus não, tem, não deve ter eco para você. Pega essa. A voz de Deus não precisa ter eco para você. O que é um eco? Tá Está muito longe. Deus não quer nem precisar gritar para você. Deus ele quer sussurrar para você, mas para isso acontecer você precisa estar junto dele, perto dele. Amém? A voz de Deus não precisa ter eco para você. Amém? Ele quer te falar pertinho, ele quer te guiar pertinho. Quanto mais perto de alguém você está, melhor é para ouvir. Não é assim? Quanto mais perto, melhor você ouve. E existem coisas que você pega da pessoa só por estar perto dela, ela não precisa falar, não é assim? Não precisa nem falar, às vezes uma expressão de tranquilidade, de calma, de alegria, já ministra algo para você. Então existem coisas que nós pegamos, amados, só por, porque estamos na presença de Deus. Só por estar aqui, na presença dEle, nós já somos abençoados. Nós já somos instruídos, já vem direção, já vem consolo, já vem refrigério, já vem tudo que a gente precisa. Só por estar aqui, amém? Você precisa reconhecer, reverenciar essa presença todos os dias da sua vida, amém? Porque só por estar nessa presença... Você é guiado, você é, é suprido, você é conduzido, você é renovado Há refrigério, há graça, há força Só por estar aqui, amém? Então Ele nos guia E nos guia por onde? Deus não, não vai te levar para um lugar ruim, não Não vai te conduzir para um, um, um penhasco, não Para um abismo, não Deus Ele vai te conduzir pelas veredas da justiça, amém? Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E nem é por sua causa não, é por causa dEle mesmo. É por causa dEle. Por causa do amor dEle. Amém? Por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Isso não significa que a sua vida vai ser um vale de sombra da morte não. Ah meu Deus, a minha vida é um vale todos os dias Não, não é isso que, que, que o salmista está falando E tem gente que só se alegra quando está no vale Porque, ah, está lá, estou tô, tô vivendo biblicamente Estou no vale da sombra da morte Ainda que eu ande Não significa que você deve andar Ou que você vai andar Mas há uma certeza no nosso coração Mesmo que eu ande Pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum mesmo que você ande, que você passe por esse lugar chamado de Sombra da Morte, não é um lugar bom. E aqui é um contraste. Deus ele quer nos guiar o que? Para veredas de justiça. Amém? Esse é o lugar, é o melhor de Deus para nós. Veredas de justiça. Mas mesmo que eu ande pelo Vale da Sombra da Morte, eu não vou ter medo. Deus ele não nos deu espírito de medo, de covardia. Mesmo diante das dificuldades, das adversidades, dos desafios Das sombras da morte Que podem surgir diante de nós Amado, você não precisa ter medo O medo não pode te paralisar Não sei se você já viu uma pessoa com medo Mas uma pessoa com medo, ela fica paralisada Ela não tem ação, ela não tem reação Ela fica inerte Deus não te quer parado, Deus te quer em movimento para isso você não pode ter medo das coisas que acontecem diante de você. Amém? Eu sei que eu estou diante de jovens corajosos. Que não tem medo da morte, que não tem medo de, de, de ser testemunha de Jesus Cristo. Que não tem medo de ir para um outro país para anunciar a palavra de Deus. Que não tem medo de ficar diante de uma pessoa enferma. E com ousadia vai impor as mãos sobre essa pessoa enferma e ela vai ser curada. Que vai ficar diante das pessoas e dar testemunho de Jesus Cristo. Você não pode permitir que o medo paralise a sua vida. Amém? Porque o medo paralisa, mas a fé ataca. Amém? O medo ele paralisa, mas a fé ataca. E é essa, esse ataque de fé, é essa ousadia da fé que nós temos que viver. Amém, amados? O medo vai te paralisar. Mas a fé vai te deixar corajoso a ponto de enfrentar toda e qualquer situação que se levantar. Porque você sabe, não é na sua força, não é na sua capacidade. Porque ele mesmo disse que mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, você não estaria só. Você acha que é a força física de um policial que faz ele parar um carro apenas com um apito? É a confiança do que está por trás dele. Da autoridade que ele tem. Amém? Talvez eu, na minha própria força, não fosse páreo para paralisar as obras de Satanás. Mas quando eu vejo portas do inferno se levantando diante de mim, e eu avanço na convicção de que as portas do inferno não vão prevalecer, não é por causa de mim, é porque eu sou a igreja do Senhor. Estão comigo? Não é por mim, não é por causa da minha habilidade, é porque Ele está comigo. Amém? E o fato de eu saber que tem alguém comigo... Eu posso enfrentar qualquer coisa. E quando eu digo qualquer coisa... É porque é qualquer coisa. Às vezes a gente vê testemunhos... De pessoas que estão evangelizando lá no Oriente Médio... Que não tem medo de um homem bomba... Não tem medo dos grupos terroristas... Dos grupos extremistas... De onde vem essa coragem dessa pessoa? Não é porque ela não tem medo de nada por ela mesma, não, é porque essa pessoa tem convicção de que Deus está com ela ali, amém? Daniel e os três hebreus, que enfrentaram grandes desafios lá na Babilônia, vocês acham que eles enfrentaram só porque confiavam na força do seu braço? Não, na cova do leão, dentro da fornalha, eles tinham a convicção de que eles não estavam sozinhos amém tanto que jogaram três e viu quatro não foi? dentro da fornalha lembra disso? quem era o quarto homem? Jesus e ele não nos deixa só amém mesmo que as pessoas não estejam vendo a gente esteja lá no meio do vale da sombra da morte mesmo que as pessoas não estejam vendo Jesus ele está com você porque ele te disse eu nunca te deixarei eu nunca te desampararei você nunca vai estar só amém Desenvolve essa convicção dentro do seu coração Que onde você está, Deus está com você Amém? Onde você estiver, Deus estará contigo Então, o medo não pode te paralisar Amém? O medo observa Mas a fé ataca Amém? Então, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum Porque tu estás comigo Diga, Deus está comigo e aí diz, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Vê quantas coisas maravilhosas a gente desfruta de Deus. Aqui só nesse texto. Nosso pastor, nada nos falta. Ele nos guia. Ele nos leva a águas de descanso. Ele nos guia por veredas da justiça. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte e não vou estar sozinho porque ele vai estar lá comigo. Não temo mal algum. E ainda, o bordão... E o cajado me consolam. Eu sei, amados, que existem momentos na nossa vida de que nós precisamos mesmo ser consolados pelo Senhor. Amém? O que, que a gente diz para alguém perder um ente querido, um amigo? Não há palavra. Não tem explicação às vezes. Não tem porquê. Porque a gente não tem resposta para tudo. Você já, você já descobriu isso na sua vida? que você não sabe de tudo, que existem coisas que acontecem com a gente que você não sabe a resposta, e que se você for ficar tentando buscar o porquê, você vai ficar é louco. Então, para esses momentos, para todos os outros, existe Mastercard, né? Mas para esse momento aqui, há o consolo do Senhor. Amém? Para aqueles momentos em que dinheiro não resolve, amigo não resolve, família não resolve, existe o consolo de Deus na nossa vida. E é tão bom saber que da parte dele existe consolo para nós. Amém. Há consolo em Deus. Para situações que não existem porquê, que não existe explicação, há consolo do Senhor para nós. Amém. A tua vara e o teu cajado me consolam. E como é que ele termina esse texto? Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Deus prepara uma mesa farta para você. Na presença de todos, inclusive do seu inimigo. Amém? Você vai pisar na cabeça do inimigo. <risos> ele não vai ser só derrotado, ele vai ser humilhado. Porque Deus vai te honrar. Preparar uma mesa para alguém é honra Quando eu vou receber alguém na minha casa E eu quero honrar aquela pessoa Eu preparo a mesa com o melhor que eu tenho Eu vou desenterrar as louças, o melhor talher Não vou colocar o pão de qualquer jeito na mesa Vou botar dentro de uma cestinha E vou colocar aparador a, a E todas as coisas, todos os rickfifes que as mulheres têm em casa Porque eu quero honrar aquela pessoa Eu quero que ela saiba no momento que ela se sentar à mesa De que ela é honrada por mim então quando a Bíblia diz assim que Deus vai preparar uma mesa para você, amado Não é uma mesa qualquer não, é uma mesa de honra É uma mesa de honra E isso fica ainda muito mais claro quando Deus diz aqui Na presença dos inimigos Diga, vixe É muita coisa aqui Não é pouca coisa não E eu quero que você saia daqui cheio mesmo Sabe? Sabe aquele, aquele arzinho, cabisbaixo, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não sirvo para nada, eu não quero que você saia daqui do, desse mesmo jeito que você entrou não. Eu quero que você saia daqui sabendo que você é amado por Deus e que Deus vai te honrar na presença dos inimigos. De que você é filho amado, você não é filho bastardo. De que Deus se importa com você de que Ele está olhando para a sua vida, de que Ele está vendo a situação que você está passando e que Ele tem uma mensagem para você hoje à noite. Querido, meu filho, meu filho amado, ajusta a frequência do seu coração, ouve da minha boca, pratica o que eu estou falando, porque eu vou te conduzir por veredas da justiça e nesse lugar há uma mesa posta para você. Uma mesa de honra. Não é uma mesa só onde as minhas necessidades vão ser supridas, não. Deus vai fazer mais do que isso. É mais do que necessidade suprida, é honra. Não, ter a necessidade suprida já está bom demais para muita gente, né? Está oh, ótimo. Mas a Bíblia diz que Ele supra as nossas necessidades, mas também satisfaz os desejos do nosso coração. Eu lembro que quando eu estava, é, eu, aliás, eu lembro, não, vou falar, peraí, esquece tudo, apaga. <risos> Voltando. Eu moro aqui em Campina e minha família toda mora em Natal. Então, quando eu consigo achar um tempo para visitar os meus parentes e vou na casa da minha avó, eu sei que ela vai fazer alguma coisa que eu gosto. Talvez o meu irmão, meus tios, nem gostem. Do prato que ela vai preparar, mas porque eu vou estar lá? Ela faz uma coisa para me agradar. Então, quando ela põe a mesa, quando ela serve a comida, quando ela libera o rango, que eu olho o que ela preparou, eu sei que aquilo foi feito para me honrar, para me mimar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quando você chegar diante dessa mesa, você vai encontrar coisas que você gosta, não só o que você precisa. Amém? Como eu estou diante de adolescentes, vai estar lá o Todinho, vai estar lá o Iacute. O que, é que vocês gostam? Açaí vai estar o quê? Coca-Cola não, misericórdia, porque Deus é um pai responsável. Vai estar lá o que você gosta, não só o que você precisa. Porque Deus quer que você saiba que por Ele você vai ser honrado. Amém? Amém, amados? Eu acho interessante, porque a Bíblia diz, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. E ao seu tempo Ele vos exaltará. Deus, Ele não tem problema de nos exaltar. Às vezes a nossa falsa humildade é que atrapalha isso. Mas Deus não tem problema em honrar. Amém? Então, eu quero que você desenvolva no seu coração, não ter problema em ser honrado. Porque Deus, Ele quer te honrar. Amém? Quando eu chego, às vezes, em alguns lugares com o Natan, que a gente viaja muito ministrando, e aí eu chego em alguns lugares e tem coisas que eu estava precisando, que eu nem compartilhei com o Natan, não falei com ninguém, às vezes, nem orei. Tem coisas, amados, que eu recebo, que eu nem orei pedindo. Você está entendendo o que eu estou falando? E aí vem alguém e me dá um presente no final do culto, e é exatamente aquilo que eu estava precisando. A marca. Aquilo que eu queria. Mas eu acho que existem tantas coisas mais importantes para pedir para Deus do que coisas materiais. Amém? Eu tenho pena de quem gasta horas e horas orando por uma sapato Carmen Stephens. Se eu tenho, meu Deus do céu, tanta coisa mais importante para orar. Não é não, Lulu? Aquela, só aquela listinha que a gente tem toda semana lá no ministério. Tanta coisa mais importante, mais urgente para a gente orar. E tem gente que, ah, meu Deus, eu quero aquela calça, Senhor, aquela calça da moda. Meu Deus do céu. Melhora, minha filha. Mas eu quero te dizer, você não precisa orar por isso. Mas você vai ganhar. Porque Deus, Ele quer te honrar. Amém? Então eu não oro pedindo coisas assim. Mas Deus sabe do que eu preciso. E porque ele sabe, porque ele me ama, porque ele é meu pai, porque ele é o meu pastor, nada vai me faltar. Amém? O que eu preciso e aquilo que o meu coração deseja também. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, para de perder tempo orando. Aquele sapatinho, aquele tênis que acende no escuro. Acho que vocês não... não é, é da outra sala, né? O tênis que acende no escuro. Acho que é da outra sala, o tênis que acende no escuro. Para de perder teu tempo com isso. Amém? Aproveita os teus momentos de oração para ter prazer na presença do Senhor. E é o que o versículo diz. Deleita-te no Senhor. E Ele satisfará aquilo que deseja o teu coração. Não é pede ao Senhor e Ele vai satisfazer o que deseja o teu coração. Não é deleita-te no Senhor. Aprende a desfrutar dessa presença. E é nesse lugar, é nessa presença, onde há uma mesa que ó. Um me com óleo unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda, amém? o teu cálice vai transbordar, não é quando você estiver pedindo, me dá, me dá, me dá, me dá, aí você vai se encher do Espírito, não, é quando você está desfrutando da presença, você está derramado na presença, você está descansando na presença, é nesse lugar, é nesse lugar, que o teu cálice vai enchendo, 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 enchendo até transbordar, amém? Eu nunca vi ninguém se encher do Espírito na oração de petição. Se você olhar, enchei-vos do Espírito. Como? Pedindo? Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, sendo grato a Deus. É assim que se enche do Espírito. Mas tem gente que só lembra de orar quando está precisando de alguma coisa. E é a única oração, o único tipo de oração que ela faz para Deus é me dar. Melhora. Amém? Melhora. E eu quero nessa noite te convidar a ficar de pé Bondade, misericórdia nos cercam E nós habitamos na casa do Senhor Esse é o nosso lugar, amém? Eu quero te convidar nessa noite A se deleitar no Senhor Não sei se você já fez isso Acho que sim, porque vocês são Adolescentes muito intensos <risos> Mas eu quero que você nessa noite Pode vir um louvor Aquela que a gente combinou Eu quero que você se deleite no Senhor Amém? Desfruta dessas coisas que nós falamos hoje à noite aqui Do refrigério, da provisão, da mesa posta Do derramar sobre a sua cabeça do óleo Não pede nada para Deus Se Ele conhece o teu coração, Ele sabe o que você precisa Só desfruta dessa presença E depois me conta o testemunho lá no Facebook Das coisas que te alcançaram durante essa semana Porque quando você está desfrutando dessa presença O teu cálice transborda Bondade e misericórdia te acompanham todos os dias da sua vida Amém. Então fecha os teus olhos, ergue as suas mãos. Não se preocupa com quem tá do seu lado. Só desfruta. Só aproveita, meu filho. Só aproveita dessa presença.